0: So, du kannst mal Psalm 75 aufschlagen. Psalm 75, Vers 2 heißt es in der Schlachterübersetzung. Wir danken dir, o oh Gott. Wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. Wir danken dir, o oh Gott. Wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. So, wir haben reichlich Wunder jetzt wirklich diese Woche erlebt. Und ich möchte das gerne auch nochmal wirklich, wirklich so ausdrücken. Dorothea hat es schon gesagt, aber ich bin unglaublich dankbar für jeden Einzelnen hier. Ich bin unglaublich dankbar für diese Gemeinde. Ähm, viele, eigentlich alle, ihr habt mich echt begeistert diese Woche und ich war richtig berührt. Ähm, ich habe es live, Dorothea hat es erzählt, ich habe es live am Mittwochmorgen hier mitbekommen. Ich selbst war im Gebet, aber ihr wart draußen im Regen und ihr wart echt die Helden. Ähm, also ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Vielen, vielen Dank. Also das macht richtig Freude, mit euch zusammen dem Herrn zu dienen. Gebt euch doch nochmal gegenseitig einen Applaus. Das ist so stark. So, ich lese nochmal diesen Vers, Psalm 75, Vers 2. Wir danken dir, o oh Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. Das Wort Wundertaten heißt im Hebräisch, geht äh, die Wurzel oder ja, dieses Wort ist eigentlich ein Verb, das heißt Palah. Und das ist, hat eine ganz interessante Bedeutung, weil das heißt nämlich erstmal was ganz anderes, eigentlich erst das Gegenteil von einem Wunder. Nämlich das heißt, zu schwierig sein, unmöglich sein. Etwas, das über die Kraft und die Möglichkeiten von jemand hinausgeht. Das ist erstmal dieses Verb palar. Zu schwierig sein, unmöglich sein. Etwas, das über die Kraft und Möglichkeiten von jemand hinausgeht. Und dann ist die zweite Bedeutung dann ein Wunder. Wundertaten. Und da steckt eine ganz coole Botschaft drin in dieser doppelten Bedeutung. Das ist wie zwei Seiten derselben Medaille. Wunder passieren da, wo vorher Herausforderungen waren. Wunder passieren da, wo vorher Schwierigkeiten waren. Wunder passieren da, wo vorher Dinge unmöglich waren. Da passieren Wunder. Wunder passieren nicht da, wo alles nice und easy ist und es eigentlich kein Wunder braucht. Wunder passieren da, wo es ein Wunder braucht. Und deswegen ist oft vor einem Wunder erst die Schwierigkeit. Vor einem Wunder erst die Herausforderung. Vor einem Wunder sieht es erstmal unmöglich aus. Ein Wunder ist eine schwierige, herausfordernde, unmögliche Situation, in die der Herr hineingekommen ist und etwas gemacht hat. Und es ist einfach so, der Herr wird von manchen Dingen so richtig angezogen, er wird angezogen von Demut, er wird angezogen von einem zerbrochenen Geist und er wird angezogen von dem Wort unmöglich. Unmöglich, das liebt der Herr. Und Wunder gibt es irgendwie nur da, wo vorher was richtig schwierig war. Wunder gibt es eigentlich nur da, wo vorher eine riesen Herausforderung war. Wunder gibt es eigentlich nur da, wo vorher Dinge unmöglich waren. Und ich lese dir nochmal Psalm 75, Vers 2. Wir danken dir, o oh Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. Eigentlich wortwörtlich sozusagen, man verkündet deine Unmöglichkeiten. Man verkündet deine Schwierigkeiten, die du hattest und überwunden hast. Man verkündet das, was nicht möglich war und was du trotzdem gemacht hast. Man verkündet deine Herausforderungen, die du bewältigt hast. Und hier steht noch was anderes, sehr Kostbares in diesem Vers drin, die unglaublich starke Erfahrung in Schwierigkeiten, in Herausforderungen und dann, wenn es ganz unmöglich ist, als allererstes, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Wir danken dir, oh Gott, wir danken dir, denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. Denn nahe ist dein Name und das ist das, was wir am allermeisten brauchen, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Herausforderungen da sind, wenn Dinge unmöglich aussehen. Was wir brauchen ist, als allererstes erstmal Nähe Gottes, dass der Herr nahe ist, dass der Herr da ist. So wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist die Konsequenz davon, wenn Menschen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, wenn Menschen Herausforderungen aus dem Weg gehen, wenn sie Unmögliches versuchen in ihrem Leben zu vermeiden und wir sind oft gerne so, dass wir alles sicher haben wollen, dass wir alles irgendwie auch möglichst ohne Herausforderungen haben Und Wer liebt Herausforderungen? Okay. Ich weiß nicht, ob du jetzt ganz ehrlich bist. Also manche vielleicht schon. Ich denke, manche lieben wirklich Herausforderungen, aber manche eben nicht. ja. Ist vielleicht auch manchmal unterschiedlich, je nachdem, um was es geht, aber manche, denke ich, vermeiden es auch gerne oder manchmal vermeiden wir es auch gerne, vor irgendeiner unmöglichen Situation zu stehen, in einer riesen Herausforderung zu stehen, vor einem riesen Berg zu stehen, wo man überhaupt nicht weiß, wie soll das gehen. Aber wenn wir dem aus dem Weg gehen, dann ist eine ganz einfache Konsequenz, eigentlich eine ganz schreckliche Konsequenz. Wir berauben uns nämlich starker Erfahrungen der Nähe Gottes. Das ist das allererste. Wir berauben uns starker Erfahrungen der Nähe Gottes. Und es ist tatsächlich manchmal so, Christen, die versuchen alles zu vermeiden, was irgendwie zu herausfordernd, zu schwierig ist, unmöglich ist, sind dann manchmal auf der anderen Seite diejenigen, die wenig erzählen können, was sie mit Gott erlebt haben. Wenn wir all dem aus dem Weg gehen, Glaubensherausforderungen aus dem Weg gehen, berauben wir uns selbst starke Erfahrung der Nähe Gottes. Und deswegen, das klingt zwar ein bisschen paradox, weil Natürlich ist es so, dass der Herr uns liebt, aber gerade weil er uns liebt, ist es so, dass er uns gar nicht unbedingt jede Herausforderung erspart. Weil, in Klammern schon gleich, das Ergebnis dazu gesagt, das Happy End, das Happy End soll sein, dass du in einer Herausforderung die Nähe Gottes sehr stark erlebst und dann erlebst, wie der Herr die, das Problem, die Schwierigkeit, die Herausforderung verwandelt in ein Wunder. Wow, und dann kannst du was erzählen und dein Glaube ist aufgebaut. Wenn wir versuchen, das zu vermeiden, erleben wir nicht die Nähe Gottes, die ganz besonders auch in solchen Riesenherausforderungen da ist. Und wir erleben nicht, wie die Schwierigkeit zu einem Wunder wird, wie das Unmögliche zu einem Wunder wird. Wenn wir uns versuchen, immer abzusichern, dann erleben wir diese Dinge eben nicht. Und berauben uns selbst. Und es ist eben so, gerade aus dem Grund, will uns der Herr das gar nicht unbedingt alles ersparen, dass wir irgendwie herausgefordert sind. Und Glaube, Menschen, die voll Glaube sind, die lassen sich vom Herrn rufen hinein sogar in schwierige und herausfordernde und unmögliche Situationen. Das ist ja eben das Verrückte. Jemand, der glaubt, der empfängt ein Wort vom Herrn und das Wort führt ihn überhaupt erstmal in Probleme rein. Ja. Naja, wenn wir kein Wort vom Herrn bekommen hätten, ey, bitte baut ein Zelt auf, ja, und dann wurde der Wetterbericht immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter und ja, das, der, die der Ruf vom Herrn, Worte vom Herrn führen uns manchmal überhaupt erst in schwierige Situationen rein. Als Petrus im Boot war und der Herr ihn gerufen hat, ich meine er wollte es, aber trotzdem als der Herr ihn gerufen hat, verlass das Boot, da kamen die Probleme erst. Und so ist es oft, Glaube führt uns ja erst in richtige Herausforderungen hinein. Und wenn wir aber das vermeiden, dann ist unser Leben schön kontrolliert und sicher bequem, aber wir wachsen nicht, unser Glaube wächst nicht. Der wächst, indem wir uns hineinrufen lassen in die Herausforderung, in der Herausforderung die Nähe Gottes erleben und in der Herausforderung erleben, wie der Herr die Medaille wendet und wo zuerst die eine Seite der Medaille zu sehen ist, die Schwierigkeit, Herausforderung, unmöglich, plötzlich dann die andere Seite zu sehen ist, nämlich das Wunder. Es gibt keine Wunder wo nicht vorher etwas unmöglich war. Es gibt keine Wunder, wo nicht vorher etwas schwierig war. Und wir wollen uns fünf Schritte in ein Wunder anschauen und das wird jetzt deswegen nicht unbedingt länger. Ähm, fünf Schritte werden wir zügig durchgehen und zwar Gideon und seine fünf Schritte zu einem Wunder. Gideon und seine fünf Schritte zu einem Wunder. Gideon ist ein wunderbarer Mann des Alten Testamentes. Ja, du kannst über ihn im Buch Richter lesen und das ist eine einzige Lehre über Herausforderung, über Glaube, über Reden Gottes und wie es eigentlich immer schwieriger wurde und dann ein Riesenwunder passierte. Für Gideon und seine fünf Schritte zu einem Wunder. Also welche Schritte sehen wir hier, die es bei Gideon jedenfalls zu einem Wunder brauchte? Der erste Schritt, göttliche Unzufriedenheit. Also der Hintergrund ist der, äh, im Buch der Richter immer wieder derselbe, dass das Volk Israel war in einer keiner guten Verfassung, geistlich in keiner guten Verfassung, sie waren weit weg von Gott, sie beteten Götzen an und dann ließ der Herr Gericht und Herausforderung zu und es kamen Feinde und bedrohten sie und raubten ihnen alles mögliche und es ging ihnen schlecht und dann riefen sie zu Gott und eine dieser Geschichten ist die von Gideon, ich lese dir aus Richter 6, Vers 1 bis 6. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter, sieben Jahre lang. Sieben Jahre in die Hand ihrer Feinde und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel, denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Medianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. So, das war Gericht über für ihre eigene Sünde und Schuld, für ihren Götzendienst. Sie hatten das selber heraufbeschworen. Das war nicht Gottes Plan, dass ihnen so geht. So ging es ihnen schlecht. Sie waren bedrückt, sie waren unterdrückt. Sie waren, äh, ähm, haben sich da in Höhlen und so weiter zurückgezogen. Schreckliche Situation, aber man, denke ich, konnte doch trotzdem sehr, sehr unterschiedlich damit umgehen. Irgendwie kann man sich als Mensch an sehr vieles gewöhnen und ich sehe das auch bei Christen, man kann sich an sehr vieles gewöhnen und man kann mit Situationen sehr unterschiedlich umgehen. Das war nicht Gottes Plan, das war eine Folge ihrer Sünde. Und trotzdem, denke ich, gab es sicherlich die einen, die sich irgendwie eingerichtet haben mit dieser Situation. Na, jetzt leben wir halt in Höhlen anstatt in Häusern. Man kann sich an viel gewöhnen und jetzt müssen wir halt irgendwie versuchen, wie wir noch retten können, was zu retten ist und wie wir irgendwie an Lebensmittel kommen. Und es gab aber einen, der war anders in seinem Herzen, das war Gideon. Und der, göttliche, der erste Punkt heißt göttliche Unzufriedenheit. So Wir lesen eben Folgendes. Mitten in dieser Situation lesen wir Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas dem Abiesriter und sein Sohn Gideon Drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen, er uns, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. So, da kommt der Engel, setzt sich hin, spricht Gideon an, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und diese eine Bemerkung reicht, dass es richtig aus Gideon rausplatzt. Das muss in ihm schon die ganze Zeit gearbeitet haben. Es platzt richtig aus ihm raus. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist das dann alles passiert? Ich meine, klar, es war ihre eigene Sünde und Schuld. Es gibt schon Antworten darauf. Aber auf jeden Fall, da hat was gebrodelt in ihm. Und wo sind denn seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? wenn der Herr mit uns ist. So, Es gibt falsche Unzufriedenheit, es gibt Murren, es gibt Undankbarkeit, aber es gibt auch eine göttliche Unzufriedenheit. Und dieser Gideon, der war göttlich unzufrieden. Der hat sich nicht einfach irgendwie arrangiert mit der Situation und ist halt so und es ist irgendwie schwierig, schwierige Zeiten und da muss man irgendwie das aushalten oder keine Ahnung, der hat sich nicht arrangiert mit der Situation, sondern das brodelte in ihm. Wo ist Gott? Wo sind seine Wunder, die er früher getan hat? Warum ist er jetzt nicht da? Und das war nicht im Sinne von Unglaube, das war keine Anklage, das war nicht, äh, kein Murren in diesem Fall, sondern das war eine göttliche Unzufriedenheit. Ich akzeptiere diese Situation nicht. Ich möchte sehen, dass Gott da reinkommt. Es war ein Schrei nach Gott. Es war ein Schrei nach dem Herrn. Er hat das eben nicht einfach hingenommen. Und das ist oft für den Herrn eine sehr, sehr gute Landebahn. Nicht die menschliche Unzufriedenheit und Undankbarkeit. Und das mohren das nicht. Aber eine göttliche Unzufriedenheit, wo ich eine Situation, die nicht von Gott ist, auch nicht dulde, auch nicht mich damit arrangiere, auch nicht resigniere, auch nicht einfach frustriert es irgendwie akzeptiere, dass es so ist, sondern das platzte aus ihm heraus, da brodelte etwas in ihm, eine göttliche Unzufriedenheit, Herr, du hast doch... Irgendwie was auf Lager als Antwort auf diese Situation. Du hast doch eine Antwort. Es war ein Ruf nach Gott. Wo bist du? Komm rein in diese Situation. Und ich denke, der Herr hat wirklich geschaut auf das Land geschaut und hat eingesehen, in dessen Herzen ein, ein Schrei nach Gott irgendwie war. Wo bist du? Komm in die Situation rein. Und deswegen ist er zu ihm gekommen, zu Gideon, und hat ihn gerufen. Aber das macht nicht unbedingt gleich auf den ersten Moment alles einfacher für Gideon. Und so ist es oft bei Glaube. Fünf Schritte zu einem Wunder. Zweiter Schritt ist, also erster Schritt war, göttliche Unzufriedenheit ist oft eine Voraussetzung, hier jedenfalls in dieser Geschichte. Zweiter Punkt. Nimm Gottes Reden an. Nimm Gottes Reden an. Diese Verse gehen weiter ab Vers 14 in Richter 6. Der Herr aber wandte sich zu ihm. Ja, heißt der Herr vorhin eigentlich der Engel des Herrn? Der Herr wandte sich zu ihm. So, es gibt Dinge, die du aussprichst, die den Herrn so richtig anziehen. Eigentlich, würde ich mal denken, dass der Engel ihn auch schon vorher angeschaut hat. Aber damit ist sicherlich eine innere, entschlossene Zuwendung gemeint. So, gidi und sagt etwas, was das Herz vom Herrn richtig berührt. Und der Herr wendet sich nochmal zu ihm und ruft ihn. Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Eine riesen, riesen Herausforderung. Und so reagiert auch Gideon erstmal. Er hat schon erstmal Einwände. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will wirst du die Medianiter schlagen wie einen einzigen Mann. So Gideon bringt seine Abers. Die haben wir oft sehr viele. Gideon bringt einen Satz und als der Herr dann darauf antwortet, dann nimmt er den Ruf auch an. Er lässt sich tatsächlich wirklich rufen zu etwas völlig Unmöglichem, was er sich selber nie zugetraut hätte, wo er sagt, aber ich bin doch der Kleinste in meines Vaters Haus und überhaupt der kleinste, äh, Wir sind die, die Sippe ist die geringste in Manasse und was weiß ich, was alles noch dagegen spricht. Aber er lässt sich rufen. Und auch hier lesen wir wieder eigentlich das, was wir im Psalm 75 schon gesehen haben, ist, dass, dass der Herr sagt, das Wichtigste ist, weil ich mit dir sein will, wirst du die Medianiter schlagen. So das, was wir als allererstes brauchen, bevor ein Wunder sichtbar wird, ist die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes in einer schwierigen Situation. Wenn Gott da ist in einer schwierigen Situation, wenn der Herr mittendrin ist, wenn der Herr nahe ist, alles kein Problem, dann kann das Wunder kommen weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen. Und das war ein riesiges Heer gegen eine wirklich kleine Minderheit. Dritter Schritt, also er lässt sich rufen. Lässt du dich rufen? Wenn der Herr dich zu irgendetwas rufen möchte, zu einem Glaubensschritt, zu einem Wunder, dann wird das Feeling immer dasselbe sein. Ich bin zu, zu klein dafür. Ich kann das eigentlich nicht. Ich bringe eigentlich die Voraussetzungen dafür nicht mit. Wer bin ich, dass ich das machen soll? Das ist immer dieselbe Antwort. Du kannst sie dir gleich merken. <lacht> kannst du sagen, äh, hier steht, Vers 16 und 15 und 16. Ja. Kannst du auch gleich den. Überspringen, aber <lacht> das ist immer dieselbe Antwort, weil das ist eigentlich das Feeling, sonst ist es nicht Glaube, sonst bist du nicht herausgefordert. Glaube beginnt erst da, wo, wir, wo es eben unmöglich ist. Da beginnt Glaube. Glaube ist da, wo es eigentlich nicht geht, wo du es nicht kannst und wo noch alle möglichen Umstände dagegen sprechen, da beginnt Glaube. Alles andere ist kein Glaube. Das ist vielleicht Mut, dass du dich herausfordern lässt, aber dass du eigentlich denkst, du kannst es. Aber Glaube beginnt da, wo du denkst, dass du es nicht kannst. Und wo eigentlich alles dagegen spricht. Da beginnt Glaube. Und eben der Herr sagt, du brauchst nichts anderes als meine Nähe. Weil ich mit dir sein will, wirst du die Medien niederschlagen. Dritter Schritt, dritter Schritt zu einem Wunder hier bei Gideon, Familiengötzen müssen weg. Das kannst du mal zu irgendjemandem sagen in deiner Nähe, Familiengötzen müssen weg. Frag mal deinen Nachbarn, sind die Familiengötzen schon alle weg? So, das ist ein interessanter Schritt, den wir manchmal nicht so ganz auf der Platte haben, aber jetzt hat Gideon mit seiner göttlichen Unzufriedenheit schon den Herrn gelockt, dass er zu ihm gekommen ist. Jetzt hat der Herr ihn schon gerufen. Er hat kurz mit einem Satz diskutiert, aber er hat die Berufung angenommen. Aber bevor es jetzt weitere Schritte geht zu dem Wunder, ist ein ganz wichtiger Schritt mittendrin, der Schritt, dritte Schritt, Familiengötzen müssen weg. Wir lesen Römer 6 ab Vers 25. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das asherah standbild um, das dabei ist. Und baue dem Herrn, dein Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und Opfer ein Brandopfer mit dem Holz des asherah standbilds das du umhauen wirst. In jener Nacht sprach der Herr zu ihm, und er machte es dann auch in der Nacht. So Familiengötzen hindern uns immer dem Ruf Gottes zu folgen. Familiengötzen hindern uns überhaupt Gott zu folgen. Aber sie hindern uns auch, wenn Gott uns konkret ruft, sei das heißt es eine Lebensberufung, aber sei es auch ein Ruf zu bestimmten Schritten, ein Ruf zu bestimmten Taten, ein Ruf zu bestimmten Wundern, zu denen Gott uns gebrauchen möchte. Familiengötzen stehen im Weg. Sie hindern uns. Familiengötzen hindern uns, Glaubensschritte zu gehen. Dann hast du in deinem Kopf immer die Frage, was wird wohl die Familie sagen? Ja, wer kennt diese Stimme? Was wird wohl für die Familie sagen? Ja. Oh, Das ist viel zu extrem und was weiß ich auch immer alles. ja? Ähm, Familiengötzen hindern uns, Glaubensschritte zu gehen. Und deswegen hindern uns Familiengötzen immer, in die Berufung Gottes zu kommen, dem Ruf Gottes zu folgen und deswegen auch die Wunder Gottes zu erleben. Und deswegen ist eins klar, bevor Gideon jetzt den nächsten Schritt gehen kann, muss er zuerst den Familiengötzen einreißen. Also, du kannst es nicht immer so machen wie Gideon, zu deinen Eltern nach Hause gehen und bei ihnen alles Mögliche einreißen, ja, das habe ich nicht gepredigt, du kannst sie nicht auf mich berufen, das nennt man Disclaimer, glaube ich, gell? oder Lukas, ist richtig, ja. Es geht darum, dass du Familiengötzen in deinem eigenen Leben einreißt. Ja, sag mal zu deinem Nachbarn, in deinem eigenen Leben sollst du dir Familiengötzen einreißen. Nicht, dass du nach Hause fährst, holst den Zweitwagen aus der Garage. Hier steht den zweiten Stier. Und reißt irgendwelche Götzen ein. Also... Es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges Kapitel. Ähm, Familiengötzen, einreißen, die hindern uns immer in Berufung. Familiengötzen, schau genau hin bei deiner Familie. Worum ging es eigentlich immer? Was, war eigentlich, was waren eigentlich die Hauptthemen, um die es immer ging? Was war eigentlich das, wofür das meiste Geld und meiste Zeit investiert wurde und wo, wo die Augen am meisten geleuchtet haben, wenn davon geredet wurde? Dann weißt du, was die Familiengötzen waren. Wofür haben wir eigentlich gelebt in der Familie? Oder wovon war die ganze Atmosphäre geprägt, das ganze Denken und so weiter, alles? Vierter Schritt zu einem Wunder hier bei Gideon. Vierter Schritt, der Herr reduziert unsere Kraft. Gideon fühlte sich eh schon nicht fähig. Und trotzdem reduziert der Herr noch die Kraft. In Richter 7 Vers 2 lesen wir, der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk ist bei dir, es ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hände geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So der Herr möchte Ehre haben, wenn ein Wunder passiert und ein Wunder soll wirklich ganz klar sein, das war eigentlich unmöglich. Gideon hatte 32.000 Soldaten die Midianiter waren unzählbar. Da lesen wir in Römer äh, Richter 7, Vers 12. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Und gegen diese Riesenmenge, also Heere konnten damals, zur damaligen Zeit schon mehrere hunderttausend Soldaten haben. Und so war das wahrscheinlich hier. Gideon hatte nur 32.000 das war eh schon David gegen Goliath. Das war eh schon wirklich eine kleine, kleine Gruppe gegen ein riesiges Heer. Und der Herr sagt, es sind zu viele. So, der Gideon sagt, wer Angst hat, darf gerne gehen. 22.000 gehen, 10.000 bleiben übrig. Und der Herr sagt immer noch, es ist noch sind immer noch viel zu viele. Es ist immer noch zu zahlreich. Und du kennst das vielleicht, die Geschichte. Wir haben uns viel damit schon beschäftigt. Dann schickt der Herr sie alle an einen See, glaube ich. Und sie sollen trinken und der Herr sortiert aus. Die einen trinken so, die anderen trinken so. Ich sage jetzt dazu nichts. Aber auf jeden Fall, er sortiert eben aus und es bleiben am Ende 300 übrig. 300. 300. Gegen eine Menge von Soldaten, die nicht zu zählen ist, die die ganze Ebene ausfüllen. Wahrscheinlich mehrere hunderttausend, 300. Und dann ist der Herr zufrieden. Ein Lehrbeispiel, weil manchmal macht es der Herr mit uns auch so. Dann kommen noch irgendwelche Schwierigkeiten und du fühlst dich noch schwächer als am Anfang. Eigentlich war es schon eine Herausforderung. Und dann lässt der Herr noch irgendwelche Dinge zu und es wird noch schwieriger und du fühlst dich noch schwächer. so dass du hinterher auch noch deutlicher weißt, wie groß das Wunder war und wie sehr es wirklich einfach der Herr war. Wie gesagt, der Herr lebt unmöglich und er spitzt die ganze Situation fast unerträglich zu, wo du denkst, also jetzt ist es Dreimal unmöglich. War ja schon am Anfang unmöglich. Aber jetzt erst recht. Fünfter Schritt. Der Herr fordert Glaube heraus. So, all die Herausforderungen reicht noch nicht. Der Herr setzt noch eins drauf. Jetzt wird es richtig unmöglich. Der Herr fordert Glaube heraus. Richter 7, Vers 16 folgende. Und er, nämlich Gideon, teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofahrhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, von mehreren hunderttausend Soldaten wahrscheinlich, so macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, sollt auch ihr ringsum das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und Gideon als nun Gideon und die hundert Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Herlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner, und so schlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie aber hielten mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und sie riefen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. So, Du musst dir die Situation mal richtig vorstellen. Ich weiß nicht, vor vielen Jahren habe ich irgendeinen Prediger darüber predigen hören. Da hat er es so richtig schön anschaulich äh, gemacht. Stell dir einfach mal vor, diese Strategie, ähm, die Gideon seinen 300 Leuten gesagt hat, was der Herr ihm gesagt hat, so sie umringen mit 300 Mann ein riesiges Heer mit Schofarhorn und einem Krug mit einer brennenden Fackel drin, damit man das Feuer nicht gleich sieht. Es ist Nacht. Jetzt stellt ihr mal eine riesige Ebene vor, ein riesiges Heer und 300 Leute, die in drei Gruppen sich also da herum sortieren und dann Scho blasen und den Krug zerschlagen und dann so da stehen. Und das ist so die Situation, wo du dann denkst, okay, jetzt haben wir alles gemacht, was der Herr gesagt hat. Jetzt stehen wir hier, wir haben geblasen, wir stehen hier mit unserer Fackel und Schofarhorn und haben gerufen für den Herrn und für Gideon. So, ja, jetzt solltest du kommen. <lacht> jetzt solltest du was machen. Also ähm, bisher war Glaubensschritt, aber jetzt äh, solltest du wirklich nicht zögern. Jetzt solltest du wirklich ganz schnell hier bitte eingreifen. Also die Situation ist schon so richtig, richtig krass. Und es ist ein ganz krasses Beispiel für etwas, was ein wirklicher, wirklicher Glaubensschritt ist. Es war völlig klar. Also wenn jetzt nicht der Herr irgendwie eingreift, dann war es das. Dann, also Herr, ja, entweder wir haben uns jetzt hier vertan, dann stehen wir hier jetzt ganz, ganz dumm da und nicht nur das, sondern dann kostet es uns gleich unser Leben oder du greifst jetzt ein und eigentlich das ist Glaube. Das ist Glaube, einen Schritt zu tun, etwas zu tun. Der Herr hat es dir gesagt, du machst einen Schritt, es ist eigentlich völlig verrückt. Und entweder du wirst jetzt total blamiert, entweder es geht jetzt total in die Hose, entweder es wird jetzt total gefährlich oder jetzt passiert das Wunder. Also viel mehr andere Möglichkeiten gibt es jetzt nicht. Ein Glaubensschritt ist eben nochmal so richtig, es war ja schon alles unmöglich, aber das ist der Schritt nochmal so richtig rein in eine total unmögliche Situation. Ein bewusster eigener Schritt nochmal da rein, weil der Herr es gesagt hat. Es ist eben wie Petrus aus dem Boot auf das Wasser steigt und jeder weiß, er, er, ich meine, der war Fischer, der hat sein Leben lang bis dahin auf dem See verbracht und er wusste, dass das Wasser nicht hält. Ja, er wusste dass was er nicht hält. Ein Glaubensschritt ist ein Schritt hinein in eine völlig schwierige, herausfordernde oder völlig unmögliche Situation, eben weil der Herr geredet hat. Noch richtig der Schritt rein in eine unmögliche Situation. Im Vertrauen auf den Herrn. Und das ist das, was der Herr liebt. Wenn jemand wirklich bereit ist, einen Schritt zu tun, der ihn entweder völlig lächerlich machen kann oder jetzt richtig in Schwierigkeiten bringen kann, im Extremfall sogar sein Leben kosten kann oder eine Menge Geld oder was auch immer alles. Und er weiß einfach, ich weiß, Gott hat mir das gesagt und ich mache diesen Schritt und ich kann ihn jetzt nur tun im Vertrauen drauf, dass der Herr dann etwas tut. Das ist ein Glaubensschritt. Solche Glaubensschritte, das lebt der Herr das zieht ihn an. Das ist wie ein Gebet, was sein Herz total berührt. Das ist wie Anbetung, weil Vertrauen ist immer Anbetung. Wenn wir Gott vertrauen, das betet ihn extrem an. Das berührt sein Herz. Und das belohnt der Herr. der hat ja, wir, sie wusste auch nicht, worüber ich predige. Ähm, Glaubensschritte belohnt der Herr. Mit seiner Nähe. Und dann eben auch mit seinem Wunder, mit seinen Wundern. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und deswegen, das war für mich auch diese Woche, auch Dinge, die ich selbst erlebt habe, aber auch gerade am Mittwoch, ich habe eure Glaubensschritte gesehen. Natürlich war ich auch daran beteiligt, aber ich war nicht der, der draußen stand und das Zelt aufgebaut hat. Und es war ein Lehrbeispiel über Glaube und über Wunder diese Woche. Und der Herr liebt es so sehr, Wunder zu tun. Und ich lade dich ein, dass du einfach mal darüber nachdenkst, wenn du jetzt aus den letzten Wochen, Monaten oder sogar aus den letzten Jahren wenig Erfahrung, besondere Nähe Gottes erzählen kannst und wenig besondere Wunder erzählen kannst dann denk doch mal drüber nach und check doch mal dein Leben, ob du Situationen, die dich herausfordern, eben gerade vermeidest. Versuchst zu verhindern. Herausforderungen versuchst zu verhindern. Schwierigkeiten versuchst zu verhindern. Unmögliches erst recht zu versuchst zu verhindern. So am liebsten versuchst, dein Leben abzusichern. Und eben nicht gerade etwas zu tun, was dich extrem herausfordert, völlig an Grenzen bringt, was eigentlich unmöglich ist. Also wenn wir das vermeiden wollen, oder wenn wir das vermeiden, weil wir so ein Sicherheitsbedürfnis haben, und das haben wir doch ganz schön viel, oder auch ein Bequemlichkeitsbedürfnis, wenn wir das vermeiden wollen, dann berauben wir uns selbst. Es gibt besondere Nähe Gottes, wo Menschen Schritte des Glaubens gehen. Es gibt besondere Nähe Gottes, wo Menschen im Vertrauen auf Gott Dinge tun, die sie eigentlich nicht können. Und wo auch alles Mögliche vielleicht dagegen spricht. Aber Gott hat geredet. Gott hat sie gerufen. Und sie vertrauen ihm. Und sie lassen sich in eine Situation totale Abhängigkeit von Gott bringen, wo entweder macht Gott jetzt ein Wunder oder ich stehe richtig dumm da. Entweder macht Gott jetzt ein Wunder oder ich habe eine Menge Geld verbrannt oder entweder macht Gott jetzt ein Wunder oder ich habe richtig Schwierigkeiten. Aber wenn wir das vermeiden, versuchen zu vermeiden, dann wird unser Leben normal. Dann erleben wir all die Dinge, die Menschen ohne Gott um uns herum auch erleben. Dann können wir all die Dinge, die Menschen ohne Gott um uns herum auch können. Dann können wir all die Dinge nicht, die Menschen um uns herum ohne Gott auch nicht können. Dann wird unser Leben sehr alltäglich und sehr normal. Wir leben von Menschen, die Gott nicht kennen. Bist du bereit, dich rufen zu lassen? Bist du bereit... Glaubensschritte zu gehen, dich rufen zu lassen, zu Glaubensschritten und dadurch besondere Nähe Gottes und dann auch seine Wunder zu erleben. Ich möchte dir noch schnell den Abschluss lesen. Also Gideon mit seinen 300, sie blieben nicht blamiert da stehen, sie wurden nicht umgebracht, sie erlebten keine Katastrophe, sondern Richter 7, Vers 21. Da standen sie da, nachdem sie also Krüge zerbrochen hatten und Schofar geblasen hatten und mit ihren Fackeln für alle sichtbar. Wenn du eine Fackel hältst in der Nacht, dann bist du für alle sichtbar. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh, denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer, Heer floh bis Bet-Sitta, gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Es ist ein Riesenwunder passiert. Diese 300, die so nichts waren gegen dieses ganze riesige Heer. Die da standen auch noch mit Fackeln im Licht. Jeder konnte sie sehen. Sie hatten einfach Glaubensschritte gemacht. Und der Herr hatte zu Gideon gesagt... Weil ich mit dir sein will. Deswegen wirst du die Medien niederschlagen. Weil ich mit dir sein will. Wow, was ist das kostbar. Der Herr will, dass wir das erleben, dass der Herr mit uns ist. Dass der Herr da ist und dass der Herr Dinge tut, die unmöglich waren. Und dass du in einer besonderen Weise seine Nähe erlebst, in einer solchen Abhängigkeit von ihm, aber dann auch seine Wunder siehst. Siehst, wie er diese Medaille wendet, von dem, was schwierig war, zu schwierig, eigentlich unmöglich, was deine Möglichkeiten völlig über, gesprengt hat, völlig überstiegen hat. Und dann dreht es dir herum und es wird ein Wunder daraus, sodass du ihn loben kannst und ehren kannst. So wie es im Psalm 75, Vers 2 steht. Wir danken dir, oh Gott, wir danken dir. Denn nahe ist dein Name. Man verkündet deine Wundertaten. Ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen. Ich lade dich ein, dass du kühn und mutig im Glauben bist oder im Glauben wirst. Und wo du bis jetzt sehr, sehr, sehr auf Sicherheit geschaut hast, rufe ich dich, dass du umkehrst. Und anders anfängst zu denken. Und bereit bist, Sicherheiten hinter dir zu lassen und zu glauben und im Vertrauen auf Gott, auf sein Wort, Schritte zu gehen. Und seine Nähe zu erleben und seine Wunder zu erleben. Ich sage dir nochmal diese fünf Schritte. Göttliche Unzufriedenheit. Nimm Gottes Reden an. Familiengötzen müssen weg. Der Herr reduziert unsere Kraft der Herr fordert Glaube heraus. Und dann gibt es ein riesen, riesen Wunder. Ich lade dich ein, dass du selbst dem Herrn eine Antwort gibst. Ich glaube, dass der Herr zu dir geredet hat und du, du seine Stimme gehört hast. Gib ihm eine Antwort. Vielleicht möchtest du ihm danken, weil du gerade Wunder erlebt hast und ihn ehren dafür. Danke, Herr. Das war echt herausfordernd. Du bist mit mir durch diese Schritte gegangen, aber ich habe dein Wunder gesehen und ich habe deine Nähe besonders erlebt. Vielleicht hast du es auch diese Woche erlebt und als ein Lehrbeispiel, dass du sagst, Herr, ja, davon möchte ich eigentlich mehr in meinem Leben. Und ich möchte das als Vorbild nehmen und das lernen. Und ich gebe dir mein Ja, dass du mich herausfordern darfst. Und vielleicht war es auch so, dass in, in dir etwas dagegen stand und was es wirklich immer versucht hat, zu vermeiden, wenn der Herr dich eigentlich rufen wollte in eine herausfordernde Situation und dich nur deswegen da reinrufen wollte, weil er dich liebt und weil er wollte, dass du ihn erlebst, seine Nähe erlebst und sein Wunder erlebst und aufgebaut wirst. So vielleicht willst du sagen, Herr, tut mir leid, wo ich dem Widerstanden ab und ich lasse mich gerne herausfordern. Gib dem Herrn selbst persönlich eine Antwort. Dann wollen wir auch gleich noch zusammen beten.